0: geld. Mijn allergrootste angst is altijd geweest dat ik het kwijt zou raken, dat het op zou gaan. En door die gedachtes van gebrek hield ik mezelf dus klein. En waarom zit er zo'n taboe op geld? Tijd om die relatie met geld eens te onderzoeken. Ja, en dan ontmoet je dus iemand die van financiële overvloed juist het nieuwe normaal wil maken. Dan wordt die interessant. Ik ging in gesprek met mijn eerste gast van seizoen 6. ...host van de podcast Miljonairsvrouwen, Katrien van der Water. Ik hoorde
1: zo elke maand, tegen het eind van de maand... ...mijn vader zeggen, we staan weer in het rot. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik heb toen ook voor mezelf beslist...
0: ...van dit wil ik zelf later nooit meemaken. Welkom bij Stilstaan met Ankie. Een moment voor jezelf. Jouw spiegel. Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is waar het hoofd uit mag en het hart aan. En als ik achter mijn microfoon kruip, gebeurt er iets magisch. Vraag me niet hoe, maar één ding is zeker... jij gaat jezelf weer zien. Lieve luisteraars, welkom. Ik ben er weer. Het is even stil geweest, maar ik ben meer dan klaar voor een geweldig seizoen 6. En uh, daarbij heb ik jullie natuurlijk ook keihard nodig. Ik ben uh, dankbaar voor al jullie donaties. Of ze nou groot of klein zijn. En fijn als jullie dat ook willen blijven doen. Want alleen dan kan ik uh, de beste en de mooiste content voor jullie maken. En uh, kan dit podcastkanaal, dit platform ook blijven ontwikkelen. En ik ben naast de donaties ook op zoek naar partners en investeerders. Die samen met mij dit platform naar het volgende niveau willen tillen. Of ben jij een bedrijf, een organisatie... en wil je mijn content inzetten als bijvoorbeeld luistersessies... voor jouw eigen organisatieontwikkeling? Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden die ik aan het verkennen ben. Voor mij is dit alles ook echt compleet nieuw. Ik ben ooit eens gewoon begonnen met uh, podcast maken... vanuit een heel diep geloof, vanuit een intern verlangen. Maar het is tijd voor de volgende stap. En ja, Jan Rotmans zei ooit eens tegen mij... als jij dingen anders wilt dan moet je het niet gewoon gaan doen, maar ongewoon gaan doen. En uh, dat ga ik doen. Ja, en wat zie ik dan voor me? Ik zie echt een onafhankelijk platform voor me. Radio en nieuws, maar dan echt anders. Veel meer passend bij deze tijd. Voor positiviteit, hoop, gelijkwaardigheid. En vooral ook dat stukje vertrouwen weer terug te geven. En dan vooral die vertrouwen in onszelf. Om die potentie in ons weer uh, te ontdekken. Dus jullie hulp en jullie meedenken is uh, meer dan welkom. Heel graag zelfs in de show notes uh, vind je alle linkjes. En uh, dan komen we vast met elkaar in contact. Dankjewel. En nu door naar uh, mijn eerste gast, Katrien van de Water. Voor mij zit uh, Katrien van de Water. Welkom. Dankjewel, Ankie. Als je mij drie jaar geleden had gevraagd... jij gaat een podcast over geld maken, financiële overvloed... dan had ik mezelf zo hard uitgelachen. Er zat bij mij zoveel schaamte op. Uh, mijn relatie met geld was achteraf misschien wel ongezonder... dan dat ik dacht. Ik zat daar heel veel angst op. Mm. En ik was ook wel iemand die door stil te gaan staan... Nou, je zit natuurlijk ook in de podcast uh, Stilstaan met Ankie... had ik tijd en ruimte om mijn relatie met geld is te onderzoeken. Uh, maar dat vond ik heel spannend. Maar drie jaar later zit ik dus in een podcast... met een eerste Belgische gast. We gaan de grens over. En uh, iemand die als missie heeft om... ja, vertel het zelf maar eens wat jouw missie is.
1: Ik wil van financiële overvloed het nieuwe normaal maken. Wauw.
0: Wow. <laughs> ja, en... Uh, Welkom, want daar gaan wij het dus over hebben. En, en dan wil ik als eerste eens weten, waar komt dat vandaan? Oh, mooie vraag.
1: Ja. Ik neem je even mee terug in de tijd, Ankie. Graag. Ik ben opgevoed in een klein campus dorpje. Duizend mensen in een gemiddelde familie. Mijn moeder werkte in het onderwijs, maar is al vrij snel gestopt. Uh -huh. Mijn vader werkte in een bank, had een IT-functie. Um, de ouders van mijn moeder waren heel arme boeren... De ouders van mijn vader was een schooldirecteur, dus daar was wel iets meer over gevoed. Maar dus ik ben niet opgevoed in wilde. Ik werd grootgebracht met één inkomen. En um, mijn ouders gaven wel veel geld uit aan persoonlijke ontwikkeling. Maar ik hoorde zo elke maand, tegen het eind van de maand, mijn vader zeggen... We staan weer in het rood. Mm -hmm. Ja. En ik vond het als kind vreselijk. Ik, wist, ja, ik voelde wel wat dat betekende en... Ik dacht altijd, hoe kan ik, hoe kan ik hen helpen? Ja. Oei, ik kost te veel, dacht ik. En ik ging zelfs bezuinigen op de velletjes toiletpapier. Ik dacht, allemaal velletje minder nemen. Zo, dat. Mm -hmm, mm -hmm. En ik heb toen ook voor mezelf beslist, van dit wil ik zelf later nooit meemaken. Toen al. Toen
0: al. Hoe ja, wow. wist ik niet? Nee, maar dat voelde je toen al heel sterk. Ja, ik vond echt, die pijn was gewoon, ik dacht, hoe, hoe erg is dit? Ja, en, en, maar goed, dan neem je dan, eigenlijk neem je dan al een, een besluit voor jezelf. Maar vertel eens, hoe loopt jouw pad? Hoe gaat dat? Ja. Hoe gaat dat? Dat gaat uh,
1: vrij door snee, hè? Uh, middelbaar afgemaakt. Uh, vrijheid is ook wel een hele belangrijke. Vrijheid was altijd een hele belangrijke voor mij. Mm -hmm. In die zin, ik kocht van mijn eerste geld dat ik dan verdiend had met uh, augurken plukken. In een, boeren, in een boerendorp. Dus dat ja, wij... was de enige manier om, om, om aardbeien en, en augurken plukken was de enige manier in mijn beleving toen om geld te
0: verdienen. Ja, dat deed ik ook trouwens, aardbeien. Rug, rugpijn hadden. Ja Ja, ja, ja. Oh. ja.
1: <laughs> Hek, maar. Maar met die eerste verdiende centen heb ik een racefiets gekocht. Precies. Dat ik direct... Ik, had, ik was 16, ik, ik had geen rijbewijs. Ik kon dat dorp... Mijn, mijn leefwereld was te klein, dus ik kocht een racefiets en dan kon ik al in een straal van 100 kilometer gaan fietsen. Dus mm. dat wordt Vrijheid die komt later ook nog terug. Ik las heel veel. Ik, ik verveelde mij heel erg op school en ik was heel vaak aan het lezen, ook in encyclopedieën, om ook die toegang tot de wereld te krijgen. Ja, ja, ja. Ik las als kind één boek per dag. Wauw. Ja. Um, dus dat zijn zo wat typerende dingen. Ik ben dan economie gaan studeren in Antwerpen. Toen ging de wereld ook open. Ik ging naar de grootstad. Ja, ja. <laughs> kamers. Ja. Ik kwam ineens studenten tegen van heel Vlaanderen. Dat was nog niet de wereld, maar dat was al heel Vlaanderen. Uh -huh. um, ik dacht op dat moment dat ik in ontwikkelingswerk iets zou gaan doen, want als kind wilde ik missiezuster worden. Missiezuster. En wat ben je dan? Of wat word je dan? Ik was ooit in de lagere school een, een non komen spreken over haar werk in Afrika. Ja. En hij heeft me als kind zo geraakt. Mm -hmm. Dus toen was er ook een beslissing, van ik wil de wereld mooier maken... en ik wil iets doen voor Afrika. Ja, ja. En voor kinderen. Mooi. Dat komt ook nog terug in het verhaal later. Ja, ja, ja. Um, dus studies afgemaakt. Ik ben dan in het onderwijs gaan werken... Want iedereen bij ons in de familie werkt in het onderwijs. Dus dat was het gebaande pad. Mm -hmm. Dus ik bewandelde dat. Mm -hmm. Ik zat er helemaal niet op mijn plaats. Ik was de rechterhand van de directeur. Ik moest de boekhouding doen. Achteraf besef ik, ben helemaal geen blauwe type. Nee, <laughs> als je nee. kijkt naar de insights. Ik heb dat gedaan drie jaar. Toen heb ik een heel zware verkeersongeluk gehad. Heeft mij doen stilstaan. Toen ben ik naar Randstad gegaan. Gaan werken als intercedent. heb me heel veel plezier gedaan. Mm -hmm. Accentconsulenten voor de Belgische mensen. Mm -hmm. Um, goh, ik weet niet hoe ver in detail dat ik in mijn pad moet gaan, ik luister aan, dacht <laughs> ik. Dus in loondienst is terechtgekomen, de tijd van mijn leven, had me na drie jaar ook gevoeld van ik kan hier niet doorgroeien. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan naar SD Works gegaan, een Belgisch HR-consultancybedrijf, één jaar, burn-out gehad, omdat ik ook niet op mijn plaats zat, die vrijheid. Die zo typisch is voor mij, die werkte niet in loondienst.
0: Nee, nee, want dat was iets. Je wilde betekenisvol zijn, ik zeg je? Ik wilde absoluut impact maken. Ja. En ik wilde kunnen werken
1: op mijn, op mijn manier. Ja. En mijn manier was heel vaak anders dan de, ja. de manier die ik zag. En dat werd me natuurlijk niet in dank afgenomen. Want ik had natuurlijk ook die positie niet. Nee. En toen zijn we al gecoacht van, Goh, ga dan maar voor een serieuze... Um, Upgrade, word dan maar manager zie dat je op een hoge functie terechtkomt in bedrijfsleven, want daar heb je wel impact en daar kan je wel veel meer dingen doen. Hè, dus dat heb ik dan ook gedaan. Mm -hmm. met 28 stuur ik 30 vrouwen aan in de uitzendsector, 10 eh, kantoren, um, niet als eindverantwoordelijke, maar wel als de rechterhand van de eindverantwoordelijke. Ja. Maar dat bleek ook niet de weg te zijn, um, want daar heb ik een burn-out gekregen, wel in combinatie met de, de zelfdoding van mijn moeder, die toen ook uh, plaatsvond. Ik zeg altijd, moest, moest dat niet gebeuren, zijn, had ik die buinhoud ook gekregen, maar twee jaar later.
0: Mm -hmm.
1: En dat heeft uh, mijn leven danig beïnvloed. Zeiden, ik heb tijd genomen voor rouwverwerking, ook gezien dat leven kort kan zijn en ook gezien wat het met iemand doet als als ze haar missie niet vindt en mm -hmm. niet leeft. Mm -hmm. En ik heb op dat moment ook een beslissing genomen van... Um, ik sta op een, op een kruis. En ik heb een tweesprong van ofwel is dit het verhaal... en is dit mijn leven, dochter van iemand die uit het leven stapt... ofwel kies ik ervoor om mijn mooiste leven te gaan leven. Mm -hmm. En hoe oud was je toen? toen 28. Je? Toen nam je echt... Toen nam ik echt die beslissing. Van, ja. Ik kies voor dat mooiste leven. Mm -hmm. En in dat proces, ik heb toen meer dan een jaar de tijd genomen om stil te staan. Mm -hmm. Stil te liggen was dat ook, want ik was echt fysiek ook echt uitgeput. Ja, helemaal ik, op. Ik die altijd sportverslaafd was geweest en de hoogste berg had beklommen en had geen energie meer. Dus mm -hmm. dat was ook heel confronterend. Mm -hmm. En ik heb toen beslist van hoe spannend het ook was
0: om zelfstandiger te worden. Ja, en welke angst had jij daarin te overwinnen voor jezelf op dat moment? Wat hield jou tegen? Ik kende geen zelfstandigen.
1: Dus dat was voor mij een hele nieuwe wereld. Mm -hmm. Maar die vrijheid... Ja, en, en mijn eigen energie was zo belangrijk dat ik voelde van... Ik wil zelf kunnen beslissen ja. hoe en wat. Precies. Op jouw voorwaarden. En ik, en ik had in dat proces, hè, dat ik thuis was, ben ik ook gaan zoeken van... Ik wilde vooral energie krijgen van werk. En ik ben op zoek gegaan, ja, wat heb ik daar nu voor nodig? Want ik had al een, pal, een pad bewandeld, ik had een burn-out gehad, ik had een burn-out gehad en ik was nog geen dertig. Ja. En toen heb ik een download gekregen, echt zo'n inzicht, die heb ik nadien nog heel vaak gehad. En ik kreeg de formule door om energie te krijgen van werk. Mm. En ik ben die voor mezelf gaan toepassen. En toen had ik zoiets van, maar hier kan ik heel veel anderen ook mee helpen. Ja. En zo is mijn eerste bedrijf begonnen, Passion mm. for Work, met dan de formule om energie te krijgen van werk. Mm -hmm. En zo ben ik gestart, eerst met één klant. En um, ja, ik woonde op dat moment in Nederland. Niemand kende mij daar. Hè. Dat is ook de tijd toen,
0: was social media er ook nog niet. Gaan we nu doen, hè?
1: Dus <laughs> ja, is dat ja, wel oh. behoorlijk veranderd. Maar, Goed zo. Hè, dat is lang geleden, ik was, hè, dat is 17 jaar geleden. Um, en ik ben gewoon begonnen. En ja. God, de grootste angst was ook het onbekende. Um, ik, was, ik had mijn relatie ook beëindigd mm -hmm. toen. Dus ik had ook alles achtergelaten... Om naar Nederland te verhuizen kwam ik er ook achter dat die man, een fantastische man, um, maar niet om een leven verder mee op te bouwen. Dus ik had heel veel dingen achtergelaten. Ik had mijn land achtergelaten, mijn relatie achtergelaten, mijn moeder achtergelaten. Ik stond daar behoorlijk met me, myself en I. En ook dat gaf me de vrijheid. Ik had niks meer te verliezen, want alles rondom mij was, was eigenlijk weg. Toen dacht ik, als ik dan toch niks meer te verliezen heb, dan ga ik het gewoon doen.
0: ja. Precies. En toen ben je gegaan. En toen ben ik gegaan. En bedrijven gestart? Toen mijn eerste bedrijf gestart. Ook nog wel
1: als freelancer gewerkt. Want ik bedoel, iedereen weet dat je niet vanaf de start van je btw-nummer meteen een volle agenda hebt. Mijn dienst aangeboden als freelancer. Dus gestart met mijn eigen methode uit te brengen, te verkondigen. Mm -hmm. Mm -hmm. Heel veel in de media geweest daarmee. Mijn missie was toen om duizenden mensen te inspireren om een droombaan te realiseren. En die missie is gelukt. Ik ben begonnen alleen en uiteindelijk in 2019 gestopt met een team van 16 coaches en een, wow. een hele batterij daar rond. Ja. En in 2019 heb ik het bedrijf verkocht.
0: En waarom verkoop je hem dan?
1: Wat ja. was daar de reden voor? De houdbaarheidsdatum was verstreken. Dus ik had ook altijd gezegd van ik blijf het doen zolang ik het leuk vind. ja. En ik heb dat 13 jaar gedaan, en de laatste jaren um, stuurde ik het bedrijf aan vanuit, An vanuit Andalusië. Dus ik heb drie jaar in Andalusië gewoond, heel hoog in de bergen in een natuurgebied. Want ik ben ook van de overtuiging dat wij hier zijn om al onze dromen te realiseren.
0: Mhm. Mm mm -hmm.
1: En wonen in het zuiden was een van mijn grote dromen. En vrijheid, you remember? <laughs> ja, ja
0: daar, die, die, die staat al op het netvlies. Die gaan we zo verder verdiepen, want dat ja, hoor ik heel veel terug. Echt, ja. Ja, ja.
1: En ik was intussen de veertig gepasseerd. Ik had van nul een miljoenenbedrijf opgebouwd. Um, van één op één coach naar een best groot team dat ik dan aanstuurde vanuit Spanje. Ik kwam wel elke maand even terug naar België. Mm -hmm heel veel in de media geweest. De begrippen, burnout, personal branding, multipotential... Dat hebben we ze nog um, op de kaart gezet. Want dat zijn nu begrippen die iedereen kent. Maar in die tijd werd daar nog niet over gesproken. HSP was ook zo in hoogbegaafdheid. Dus ja. ik, ik heb echt de pers... Er zijn heel veel artikels over geweest. En dat zijn begrippen die nu common sense geworden ja. zijn. Hè? Ja. En dat was toen redelijk pionierswerk. Um, 40 gepasseerd en ik had nog een andere grote droom. Dat was om moeder te worden.
0: Mm -hmm.
1: Dus na mijn 40, die man was nog niet in beeld, had ik zoiets van, ja, ik ga hier andere pistes moeten bewandelen, want uh, de tijd tikt. Ja. En um, ik wist ook al, als ik moeder zou worden, dat ik heel veel tijd met mijn kind zou willen doorbrengen. Mm -hmm. En dat maakte, ik had ook het gevoel, van ik heb alle begrippen die ik kende... Uh, ...kenbaar gemaakt. Die zijn de media ingegaan. Ik heb al duizenden mensen met mijn team mogen begeleiden. Qua lifestyle... ...het was toch wel veel stress. Ja, ja, ja. En ik vond het niet meer zo leuk. Ik ben iemand, een pionier... ...en alles was gezegd. De concurrentie begon ook zeer groot te worden. Hey, uh.
0: Ja, die popt op nu. Is al... Die was ruim het he, de ja.
1: Loopbaancentra op elke hoek van de straat... ...begon erin te komen. Ik kon niet meer vernieuwend zijn. Dus nee. ik dacht, oké... Okay, is klaar om te, alsof, ik wist wel dat ik ooit het bedrijf zou verkopen, want ik ben ook niet iemand die altijd hetzelfde wil doen. Dus ik had al jaren daarvoor met een boekhouder samengezeten om dat allemaal goed in te richten. En dan komt er een heel mooi ding. Um, ik ben uiteindelijk zwanger geworden via een Spaanse privékliniek. En ik zat op een bepaald moment hè, te ontbijt in het hotel in Alicante, met zicht op de golfbaan. Ik zit nog zo voor me. En dat was het moment dat dat embryootje zou ingeplant worden. Mm -hmm. Dus echt, ik zat daar zo van... Dat is een heel speciaal moment. Het laatste moment dat je alleen bent. Hè. Ja, je gaat ja, er dan vanuit ja. dat dat gaat lukken. Wat ook gebeurd is. Hè. Ja. Um, en toen ging de telefoon. Net op dat moment. Dus dat is echt divine timing. Ik,
0: ik wilde het net zeggen. Dit is divine timing, ja. En de telefoon ging.
1: En een man aan de andere kant zei... Uh, ik ben... Puntje, puntje, puntje Ik wist op dat moment... Uh, die naam zijn me vaag iets, maar ik kon niet direct plaatsen. Ik ben geïnteresseerd in een acquisitie. Hmm. Wanneer kunnen we elkaar zien? De week nadien zijn wij met elkaar in gesprek gegaan. En dat is ook weer heel mooi. Heel dat proces van die overname heeft negen maanden geduurd. Ja. Exact een zwangerschap. Wow. Dus ik heb op 1 april de handtekening gezet.
0: En een paar weken later is mijn zoon geboren. Ja, hoe mooi is dit? Prachtig toch. En hoe oud is die prachtige zoon van jou nu? Die, die is... wordt vier in mei. Ja, ik las het inderdaad, ook op jouw Instagram. Ja, <coughs> ik vind het een heel mooi bericht. En het lijkt wel of uh, jouw leven in een soort van synchroniciteit verloopt, in een divine timing. En ik wil toch ook iets vertellen over onze ontmoeting, yes. hoe dat ging. Mm -hmm. uh, wij zaten bij een tweedaagse. Waar zaten we? In uh, welk dorp was het? het ik weet het niet eens meer, in België. Het is in België. <laughs> en, en jij zat aan de andere kant van de zaal en... Um, en ik zag jou al wel, maar we hadden elkaar niet gesproken. En, en s'avonds lag ik in, uh, in mijn bed en toen kreeg ik van jou een bericht via Instagram. Hé hey Ankie, ik heb je missie gelezen op je website. Uh, Wauw, ik, uh, ik wil graag jouw gast zijn in de podcast. En ik dacht, ja, dit klopt helemaal. Ik was boeken aan het lezen die hier liggen. Rijke pa, arme pa en uh, think and grow witch. En ook het mooie, in die periode was ik ook echt aan het nadenken over hoe ik dan die Belgische podcastmarkt kon gaan veroveren. En toen dacht ik, nou Ankie, doe maar een tandje minder. Dan komt hij weer. Dat is het stemmetje wat ik altijd uh, in mijn hoofd heb. En juist op dat moment kwam jij op mijn pad. En ik was toen ook zo, ik, nou, daar ben ik eigenlijk al drie jaar mee bezig... ben ik mijn eigen relatie met geld aan het onderzoeken. Maar ik heb het altijd vies gevonden. En ik heb het altijd gevoeld als tekort, als macht, als stoeven. Mijn allergrootste angst is altijd geweest... Ik raak het kwijt. En ik denk dat zoveel mensen dit hebben. En daarom vind ik het zo belangrijk dat jij hier voor mij zit. En dat we het samen over gaan praten. Dat, uh, dat je er ook anders naar mag gaan kijken. En dat je er fantastisch mooie dingen mee kan doen. Zonder uh, de planeet um, minder duurzaam maken of slechter maken. Of het toe-eigenen als een stukje machtsmiddel. Hoe zie jij dat?
1: Helemaal als tegenovergestelde. In die zin, als je geld hebt... Uh, kan je de wereld mooier, maar heel veel dingen kan je... Bijna alles is te koop met geld. En dat klinkt nu heel materialistisch, maar dat bedoel ik niet. Mm -hmm. Maar als je eigen vat ook gevuld is met geld, kan je, heel, ja, kan je dat mooiste leven ook makkelijker creëren. Mm -hmm. Ik hoor soms vrouwen met een kinderwens zeggen, ja, die piste van die kliniek bij jou, dat zou ik ook wel willen, maar ik heb geen geld. Dan denk ik, hoe erg is dat? Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is maar één voorbeeld... Maar als jouw vat gevuld is, kan je van daaruit ook heel veel geven. Ja. En dan komen we terug bij mijn missie, dus zijn. Ik heb ook gedurende de, de afgelopen jaren al heel lang een belangrijk deel van de omzet of soms ook van mijn privévermogen geschonken aan goede doelen. Ik had zes kinderen in Oeganda waar ik de school, het schoolgeld van betaalde en ja. een project in Zuid-Afrika waar dan mensen werden opgeleid die op de straat leefden en recent nog een school in België gesponsord omdat hij een alternatief schoolsysteem wilde gaan doen. Wow, ja. Dat zijn dingen ja, die kan je niet doen als je geen geld hebt. Ja, dan kan je 100 euro geven, maar ja. ik heb veel meer gegeven omdat ik echt een substantiële bijdrage wilde doen.
0: Ja, dit komt echt vanuit jouw hart, vanuit jouw diepe intentie. En ik voel dat bijvoorbeeld ook heel sterk in um, ook om mensen wat meer sportief in beweging te krijgen. Ik zou, ik zou ook graag de mensen die geen geld hebben voor de sportabonnementen uh, daarin willen helpen en ik ben zo aan het nadenken ook over een verdienmodel rondom deze podcast heen. Om vanuit daar mensen in be beweging te krijgen. Persoonlijk in beweging, maar ook fysiek in beweging. En het wordt zo vaak gezien... Word jij ook wel eens gezien als een uh, de wolf of Wall Street? Of uh, <lacht> kom ze weer aan met haar leven? Ik vraag het maar gewoon. Maar zijn die labels er? Terwijl ik de intentie zo voel. En ook doordat ik me zo verdiept heb in relatie met geld, ik kan nu zo liefdevol naar jouw verhaal kijken, dat ik denk, wauw. Um,
1: dat is ook het mooie eraan, van ik kom daar nu wel mee naar buiten dat ik miljonair ben. Hè. Ja. Uh, ik start ook de podcast Miljonairsvrouwen Vrouwen binnenkort, net om, dat, om die missie in de wereld te brengen. Ja. Maar je, zal, je ziet aan mij, mensen hebben een, een clichébeeld van rijkdom. Ja. Ik bedoel, Jij ziet mijn handtas, dat, dat is geen Dure Chanel, ik sta geen Ferrari voor de deur. Nee, ik heb hem He? nog niet gezien.
0: <laughs> het is geen Ferrari. Nee, nee. Dus
1: ik woon ook niet in een megavilla. <gül> voor mij gaat dat wel echt over leven volgens jouw waarden en volgens jouw voorwaarden. En ik word niet blij, ik hou van mooie auto's. Hè? Ik bedoel, ik vind boxen fantastisch, ik hou van mooie villa's.
0: Mm -hmm. Maar ik hoef het daarom niet te hebben. nee. Wat is de essentie om het wel te hebben? Is het dus om die wereld mooier te maken? Of vrijheid? En de tijd hebben we met mijn zoon. Hè? Dus in België
1: gaan ze vroeger naar school. Dus die gaat naar school. En er zijn drie maanden en een half vakantie. Dat is veel. Dan mm -hmm. maakten wij drie maanden en een half dat ik niet werk. Of amper werk. Mijn klanten lijden daar niet onder. Maar ik wil maar zeggen, dan ga ik niet heel actief nieuwe dingen doen.
0: En wij gaan heel veel op vakantie. En stel nou dat dat stemmetje of, of de luisteraar denkt... Dat kan jij, maar ik kan dit niet. Ergens vind ik dat vaak, ik, uh, tegen mij wordt vaak gezegd, Anki, wat jij aanraakt, dat verandert in goud. Mm. Maar ik hoor net al jouw pad naar de, waar je nu staat. Er is veel gebeurd, je hebt door veel dingen heen moeten werken, ik ook. Maar waarom? Ik heb zo wel dat het een soort van mechanisme is, jij kan dit, ik niet. Daarmee zet je jezelf meteen op min 2. Dan is mijn vraag als iemand mij dat zou zeggen, van, maar gun
1: je jezelf dan?
0: Ja, mooie Zo vraag. Het je Ja, hou je van jezelf? Kan ieder? is het voor iedereen weggelegd? Ik zou vroeger gezegd hebben, ja. En nu zeg
1: ik, I don't know. Nee. En waar, en wat, waarom, waar zit ja. dat verschil? Vroeger zei ik, ja, maar ik kan, kan toch iedereen... En dat gaat niet over arrogant, maar ik heb heel veel mensen geobserveerd en heel veel gesprekken gehad met mensen. Um, ik dacht vroeger dat iedereen zo dacht en functioneerde zoals ik zelf. En ik heb de mentaliteit van een topsporter. Ja. ja. En ik ga door bij anderen stoppen. Uh -huh. Herken ik. En... Dat is iets wat ik herken in alle gesprekken, ook met de miljonairsvrouwen. Ja. Die hebben allemaal tot nog toe een, niet allemaal, maar toch een verschillende en zeer heftig iets meegemaakt in hun omgeving. Het was not the easy way. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar daar zit een drive in. En ik vraag me af, zit die in iedereen? Ik ben van um, Human Design Manifesting Generator 2.4. Jij ook? Ja. Fantastisch. <laughs> Mijn twee vorige businesscoaches ook. Uh, mijn coach zegt mij soms, ja, maar jij hebt bepaalde kanalen... en die maken het jou wel makkelijker. Ja, ik denk overigens dat dat waar is. Dus ik begin dat ook zo te denken. Dus ik durf niet meer zeggen, het is voor iedereen weggelegd... Nee. maar ik nodig mensen wel uit van dit? zit daar een verlangen om dat te voelen. Want dat is zo cruciaal. Dit is bij mij ook niet vanuit mijn hoofd bedacht. Het nee. gaat bij mij ook echt niet om de miljoenen. Ik ben daar niet in geïnteresseerd. Maar het gaat om het pad, het, het innerlijke pad dat je aflegt... om de persoon te worden die miljonair
0: is. Ja, en, en, en dan is het echt vanuit je hart zijn, vanuit vrijheid zijn... Ja, de interne blokkades die jij als mens dan mag overwinnen. Wat heb je allemaal aan te kijken als persoon... vanuit de intentie om de wereld mooier te maken? En daarvoor is geld nodig. En dat is totaal niet gekoppeld aan materialisme... of een bepaalde status. Maar dat is echt vanuit zo'n diepe interne drijf... dat vandaar die overvloed naar je toe mag komen. Dat is wat je zegt, toch?
1: In combinatie met slimme geld omgaan. Ik heb ja. in het verleden ook financiële adviseurs gehad... Um, ik ben niet zomaar miljonair geworden. Dat heeft te maken met, met slim werken, met, met fiscale optimalisaties gaan toepassen. Uh, met vastgoed kopen, met leergeld betalen. Um, daar is bepaalde
0: kennis voor nodig. En die heb ik ook ingehuurd. Daar wil ik het zo met jou even uitgebreid <lacht> over hebben. Want uh, Christine Tonnet, zeg Aha, ik het zo goed... Yeah. Um, ja, mag jij, even iets, mag jij even inleiden? Want uh, die ga ik eens even bellen. Ik ben ook heel nieuwsgierig, want zij is een klant van jou mm -hmm. met een heel mooi verhaal. Mm -hmm. En uh, wat wil je er nog zelf over vertellen? Want dan gaan we ze zo even bellen. Ja, Christine -ton
1: is een zeer bijzondere vrouw. Ik ben heel blij dat ze van op haar skivakantie ski even tijd maakt voor ons. Ja. Um, zij, is zij is moeder van drie kinderen. Zij is in de 50 en onderneemster geworden op haar 50 plus. Toen pas, ja. Toen pas. Dus dat vind ik ook al heel inspirerend. Ik uh, interview haar binnenkort in mijn podcast, Miljonairsvrouwen. Dus zij is ook klaar om het taboe daarom te doorbreken. Um,
0: heel inspirerende vrouw. Dus ik ga... Ik ga niet zoveel ik, zeggen. Niet zoveel
1: zeggen. We gaan haar bellen, want ze yes. zei,
0: ze zit lekker op skivakantie. Mm. En ja, mooi dat ze even de tijd nam. Um, en wil nemen voor ons om haar verhaal te doen. En vind ik ook leuk om eens wat mensen uit jouw eigen omgeving uh, te horen. Hallo, met Christine. Hallo, Christine, met Ankie van de podcast. Ja, hallo, dat kan ik. Ah. Ja, dat is, hallo, dat kan Welkom en, en heel fijn dat jij vanuit jouw wintersport even contact met ons wil zoeken. Katrien zit voor mij, dus jullie kunnen ook met elkaar zo in gesprek. Heb je het okay, fijn hallo, daar? Ja.
2: Ja, heel fijn. Ik zit hier met uitzicht op de besneeuwde bergtoppen oh, en de blauwe lucht. Heerlijk. En vertel eens. Wie hebben wij in de show? Um, ja, ik ben Christine. Um, ik ben in de eerste plaats uh, mam, uh, echtgenote en mama van drie uh, volwassen kinderen en uh, sinds heel kort ook uh, oma. Uh -huh. um, en daarnaast ben ik uh, professioneel bezig als uh, taalcoach Frans. Voor uh, executives en ondernemers. Uh, en ik leer hen vlot zakelijk Frans spreken. Dus wow. professioneel Frans. Zodanig dat ze uh, ja, helemaal hun, echte, hun volle potentie ook in het Frans kunnen waarmaken. Ja. Yeah. Uh, Oké. Okay. Voilà. Ik ben een... Een zeer een leergierig, levenslustig, uh, veelzijdig persoon. Um, sensitief, intuïtief, creatief. En um, ja, het is mijn passie om uh, ook mijn volle potentie te leven. Wow. En anderen daarmee te inspireren. En
0: Katrien, uh, ja, jij uh, ja, werkt natuurlijk samen met uh, Christine. Herken jij dit? Absoluut. Ja? Mooi. absoluut. Ik vind het heerlijk
1: om om te zien, Christine, hoe dat jij jouw pad bewandelt. En ik denk dat je daarmee, dat is ook waarom ik jou uitgenodigd heb uh, in de podcast, heel inspirerend kan zijn voor velen. Voor mij ben jij een toonbeeld, Christine, van hoe ouder worden... We hebben allemaal zo'n beeld en we worden allemaal ouder. Van Ouder worden is iets waar, oh, weet je, dat is verval, dat is minder leuk, mm -hmm. het beste is geweest. En voor mij ja. ben jij zo'n voorbeeld van, uh, ja, het beste moet nog komen. En alles kan altijd, hè, want jij bent na je 50 onderneemster
0: geworden. Vertel eens, ja. um, Christine, waar die keuze nog op jouw
2: vijftigste? En vertel eens iets over je pad. Neem ons eens mee. Ik heb um, ja, in mijn uh, professioneel, uh, in de jaren dat ik professioneel actief geweest ben, heel veel ervaring opgedaan. Uh -huh. Op verschillende terreinen, bij verschillende doelgroepen. Uh, altijd een sprand gegeven bij verschillende doelgroepen, maar... Ik heb daarin mijn eigen visie ontwikkeld over hoe dat je het beste iemand iets kan, een taal kan aanleren, wat de beste manier is om het, om het beste resultaat te hebben. Mm -hmm. um, en echt mijn visie ontwikkeld en heel veel gezien in, doorheen de jaren hoe het, hoe het niet moest. En um, dat is echt, um, ja, mijn eigen visie werd op een duur zo sterk dat ik me niet meer kon vinden in, in het pad waar ik, Waar ik op dat, dat moment al bezig mee was, dat was als freelancer in opdracht van, um, van anderen. Ja. Dat ik echt um, ja, de zin had om het zelf te gaan doen. Met een, een, een duwtje van hier en een duwtje van daar. Um, heb ik, had ik dan toch genoeg les om het, om het te gaan doen. En ik was dan uh, ja, iets meer dan 50 En ik dacht, als ik het wil doen, maar ik heb het nu doen. Het is nu of nooit. Ja. Um, en dan ja, dacht ik, voilà, waarom niet? Nu, nu kan ik er nog, uh, nog zeker 15 jaar mee bezig zijn, of nog de moeite, dus waarom? Ja. We zullen het maar proberen, anders zullen we het nooit weten. En, en hoe heeft die keuze jouw leven veranderd? Oh, dat heeft enorm mijn leven veranderd. Ik zeg We hebben het hier uh, vandaag en gisteren nog net over gehad met. Uh, de vriendinnen, de familie waar we in mee zijn, dat ik zo geweldig veranderd ben sinds ik ondernemer ben geworden. Wat is het meeste uh, wat in jou
0: is veranderd?
2: De grootste verandering maak je door, denk ik, op persoonlijk vlak. Uh, mijn eigen waarde is, is enorm toegenomen, mijn zelfvertrouwen. Uh, ik heb heel veel geleerd over enorm veel uiteenlopende, boeiende dingen. Mm -hmm. um, ik heb enorm, in, boeiend, ben enorm boeiende mens tegengekomen. Um, zoals Katrien onder, uh, onder andere. Yeah. Um, ja, en het is eigenlijk een pad van persoonlijke ontwikkeling. Hè. Je leert eigenlijk jezelf heel, heel goed kennen wanneer je onderneemt. Je, je leert je eigen adoptere gedachten. Uh, je komt die allemaal tegen. En daar moet je mee aan de slag als je wilt dat het slaagt. Ja, precies. Uh, en dat is zo geweldig, boeiend. Uh, en ik heb er ook enorm geamuseerd. Uh... Mooi om te horen. En,
0: en dus eigenlijk, als ik het een beetje mag samenvatten... Wat ik voel is dat je jezelf als een soort magneet hebt uh, ontwikkeld voor die overvloed die naar jou toe komt vanuit jouw volle potentieel, vanuit jouw hart. Dat, dat dat is gaan stromen. Mag ik dat zo vertellen? Of zo concluderen?
2: Ah ja, dat is mooi gezegd. Als een magneet. Ja, zo uh, hoor ik het. Ik zie gewoon dat jij
0: zo ontwikkelt. En dat als alles naar jou toe komt. Omdat jij bent gaan staan ja, voor de persoon die jij echt wil zijn. Ja, dat
2: is, ja, is mooi gezegd. Uh, ja, dat zou wel kunnen. Ja, alles opengezet.
0: Uh, zeg, merk je ook een goede balans tussen werk en privé, doordat je deze keuze hebt
2: gemaakt? Meer rust in jezelf? Meer rust in mezelf. Omdat ik waarschijnlijk ook, hangt dat samen door het feit dat je nog meer vervulling hebt. Maar als je vervulling ervaart, dan geeft dat ook een zekere rust in je leven. Hè? Absoluut.
0: Uh, ik denk dat daar een hele grote ja. schakel zit. <laughs> en dan even naar Katrien, want die zit voor mij. Wat is, uh, Katrien, herken jij ja. dit? Herken jij dit ook, Katrien?
1: In, in Christine bedoel ja, je? Ja, ja, ja. Absoluut, absoluut. En ik ook nog, wat nog niet aan bod gekomen is, maar wat ook een hele mooie is, Christine, in jouw verhaal, is dat jij echt gekozen hebt. Ik hoorde jou onlangs zeggen in een, in een training, ja, ik heb mezelf buiten de markt geprijsd. En de moed die jij hebt laten zien het afgelopen jaren om echt voor de high-end ondernemen te staan, hè, om te ondernemen volgens jouw waarden van kwaliteit en jouw visie... en te werken met topklanten, eh, CEO's, directors, uh -huh. Dat vind ik schitterend. Ja, wauw. Dat je niet voor de gemakkelijkste weg... komt. Er zijn heel veel taalcoaches, maar jij bent wel... Je wordt nu ook al in, in Vlaanderen als de referentie gezien... de beste taalcoach Frans. Dus dat jij op vrij korte termijn uh -huh. jezelf zo gepositioneerd hebt... En, en die moedige stap hebt gezet om daar echt voor te
0: staan. Waar moest je doorheen, Christine, om van... Naar uh, dat niveau door te groeien. En, en wat, hoe heeft Katrien jou daarbij geholpen?
2: Ja, dat is een deel. Uh, ik blijf winnen aan zelfvertrouwen. Denk mm -hmm. ik, om te weten dat je daar waard bent. Mm -hmm. uh, om met die klanten te werken. En daar groei je in door te zien dat je tevreden klanten hebt. Dat een visie aanslaat. Dan groei uh, je daar vanzelf in. Overwinnen, ik blijf doorzetten. Wanneer het eventjes moeilijk is, ja. dat is ook iets wat je moet overwinnen. Ik blijf mezelf continu in vraag stellen op een moeilijk moment. Van, waarom doe ik wat ik doe? Waarom doe ik dat? Ja. Wat drijft mij en waarom doe ik dat? En als ik, dat, ik heb dat heel netjes uh, gedefinieerd. Mm -hmm. En als, Dan kom ik daar elke keer bij terug. Ja. <clears throat> Omdat ik echt iets in de wereld wil zetten. en, en weer, ja. Mensen in hun volle Eigenlijk ja omdat ik ook andere mensen in hun volle potentie wil zetten. Dat is elke keer die overwinning. En dat maakt dat, dat je blijft volhouden en dat je doorzet.
0: Ja, nou die voel um. ik als jij het zo vertelt. Helemaal. En dat is eigenlijk waar Katrien en ik het ook even over hebben. Iets in de wereld brengen. We gaan nog één vraag stellen. En dan uh, ga jij lekker ja. verder. Skiën. Wat is die kracht van Katrien? Ja. Vertel eens.
2: Katrien is... is um... Ja, is voor mij echt wel een, ook een voorbeeld uh, van less is more. Um, mm -hmm. Het hoeft allemaal niet um, veel en moeilijk te zijn. Ook de, de gemakkelijke weg, het mag gemakkelijk zijn. Katrien um, is ook iemand die, die um, op tijd en stond uh, een, een duwtje geeft waar het nodig is. Die, yeah. die mij gestretched heeft en dan nog steeds doet. Um, die leert, die meedenkt uh, wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. En die leert denken op een manier die mij helpt. Die me heeft leren denken op een manier die mij helpt. Um, maar ook leert van groot te denken. Mij heeft geleerd om groot te denken, ja. groot te mogen denken en ja. dromen. De ja. um, en dat is wel enorm sterk. Ja, ja, die vind ik een hele mooie ja. om mee
0: af te sluiten. Van durf groot te denken. En uh, ja. jezelf uh, het waar te vinden. En zelfliefde. En dat hoor ja. ik jou allemaal zeggen. En ja. uh, ik hoop ook dat we daarmee onze luisteraars, zowel in België als Nederland, dat duwtje kunnen ja. geven van ga voor je grootste dromen. Omdat het weggelegd is en ja. klaar ligt voor je. Ja, voilà. Oké, okay, Christine. Ja, dat is het. Ja. Geniet van Grake jouw dag. dag. Uh, ja, Christine, dankjewel. wel.
1: Ja, heel veel plezier, Christine, en uh, tot heel gauw.
0: Ja, goed. Dank,
2: Katrien. Ja, tot later. <laughs> Geniet ervan. <laughs> bye
0: bye. Hoi,
2: hoi. Ja, dank je. Dank, Aankje. Dank je.
0: Nou, dat was. Uh, Christine. Geweldig, toch? Hè? Ja. Nu, nu begrijp je waarom ik mijn werk
1: zo graag doe. Hè?
0: Ja, en, en voor mij uh, klinkt Christine ook als een gewone normale vrouw. Maar dat. Um, Iedereen dus ook die bepaalde angsten moet overwinnen. En, en waarom zijn we toch zo geneigd om onszelf in die uitverkoop te zetten? Waarom is een prijs vragen of jezelf het waard vinden? Is dat zo'n hobbel die we moeten nemen, die ik ook zo bij mezelf herken? Wil je weten waarom? Ja, heel denk. graag.
1: Ik denk dat daar iets natuurlijks, iets biologisch bijna aan ten grondslag ligt. In die zin zijn wij kuddedieren.
0: mhm. Mm mm -hmm.
1: En we hebben elkaar nodig om te overleven. Dus wat doen wij als we daar niet bewust tegenin gaan, is ons aanpassen zodat we bij die groep horen.
0: Ja, ja, ja. Dus dat vraagt heel veel moed mm -hmm.
1: om, om het anders te doen.
0: Ja. ja, die herken ik wel. En dus volgens mij is, is het dat? ja omdat we zo geneigd zijn om, om, om voor die veiligheid binnen de groep te horen. Het gaat echt over,
1: over, over het,
0: het woord veiligheid. En de ergste angst
1: van de meeste mensen is afwijzing. Ja, dan is dat voor ons te pijnlijk om het hoofd boven het maaiveld te steken. Of mogelijk te pijnlijk in onze gedachten, die angst voor afwijzing. Dus dan
0: is het maar lekker veilig ja. om te doen zoals iedereen. En dat staat ook in het boek uh, Think and Grow Rich. Is de twee grootste angsten van mensen zijn... De angst voor armoede. Ik was altijd ook bang. dat ik het, al Had ik genoeg, dan zat altijd een angst. Ik raak het kwijt. En de tweede angst is angst voor afwijzing. Hmm. Ja. En waardoor we onszelf klein houden. Mm -hmm. En die eerste van, ik raak het
1: kwijt. Wat ik zelf voel en wat ik probeer mee te geven aan klanten, is hen zo'n innerlijke kracht te geven. Stel dat ik morgen alles kwijt geraak. Ik weet gewoon van, in no time bouw ik het terug op. Want het zit...
0: Die veiligheid ga je niet in geld leggen, maar in jezelf vinden. Ja, mooi als je daar mensen kan bij begeleiden, want daar zit die. Wij zijn denk ik geneigd om ons houvast buiten onszelf te zoeken. Ik noem het soms ook wel een gouden kooi, waar je jezelf inzet. En um, als ik maar dit niet meer kan, als ik dat maar niet meer kan. Maar het is allemaal extern. Daarom. En... In het ergste geval denk ik nu, ja, dan zouden we dit huis moeten verkopen. En, en ook de verzekeringen zijn zo ingericht. Hè. Als je je bellen, um, maar stel je voor dat, uh, dat uw man komt te overlijden, of je komt thuis te zitten uh, zonder werk. En allemaal ook vanuit dat angst, vanuit tekortkoming, maken wij keuzes. Maar niet vanuit overvloed. Mm -hmm. Klopt. <laughs> ik kom daar zo de laatste tijd steeds meer achter. En <clears throat> zie jij ook veel schaamte? Ik, ik heb ook schaamtegevoeld op geld. Dat Absoluut. ik daar niet over mag praten, dat is raar, dat is gek.
1: Absoluut. Het was um, een post van Simone Levy ongeveer een jaar geleden op uh, Instagram, waarin zij mailde of, of postte dat zij geen andere vrouwelijke miljonairs kende dan zichzelf. Mm -hmm. en toen dacht ik, hoe, hoe kan dit? Simone heeft een zeer groot netwerk gaat om met bekende... Nederlandse ondernemers, hoe kan het dat zij geen vrouwelijke miljonairs kennen? Ja. En toen dacht ik van, ja, maar Simone weet dat van mij ook niet. En ik wist het zelf amper, want het is nooit een doel op zich geweest. Mm -hmm. Ik heb daar nooit zo bijgehouden en dus ze tellen van, ja, we zijn op miljoen en, enzovoort. Maar toen dacht ik, ja, maar Simone weet dat van mij ook niet. En ik had wel een vriendin die ook miljonair was en wij spraken daarover met elkaar, maar daar zat bij alle twee heel veel schaamte op.
0: Ja, ja. En, en, en waar kwam bij jou die schaamte vandaan dan? Hoe kan je daar iets over vertellen? Um, ik was bang om arrogant te gevonden te
1: worden. Mm -hmm. Ook om, ja, waarom is dat belangrijk dat de mensen dat weten? Mm -hmm. En waarom moeten ze het weten? Ik was ook bang, hè, want ik ben single, dat ik denk, als ik daarmee naar buiten kom... dan vind ik helemaal geen man meer, terwijl er zijn genoeg mannelijke miljonairs. <laughs> sommige mannen zijn er ook helemaal niet bang voor. Nee. Dus, maar dat was wel een beperkende overtuiging. Ja,
0: ja, 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 die heel veel mensen hebben, geloof ik. Ik ben overigens geen uh, miljonair, maar ik vind het heel belangrijk om um, mensen uit te nodigen... om na te gaan denken over hun relatie met geld... En ik heb uh, drie jaar geleden een brief aan mezelf geschreven alsof het mijn vriend was. En ik weet nog dat daar boven stond, uh, lief geld of hallo geld. Ik ben er klaar mee om altijd te denken dat jij opgaat. En ik verdiende dus uh, tijdens mijn interimperiode best wel veel geld. Mm -hmm. Alleen ik dacht, ik moet het op de bank zetten. En elke dag, ja, ik zie jou moeilijk kijken. En ik achteraf denk <lacht> ik ook hoe moeilijk. Zat ik in een Excel bestand altijd maar te rekenen en Nooit na te denken over hoe kun je slim omgaan met geld. Want daar waren we ook voordat we Christine inbelden. Um, ik hield het maar op de bank. Ik ging op vakantie en ik moest sparen. En nu heb ik eigenlijk, toen ik het roer heb omgegooid, geen rode rotcent. En durf ik alles te investeren. En denk ik, het is vanuit mijn hart. Het komt goed. Mm -hmm. Ik ga voor mijn grootste dromen. Ik ga ervoor. En ik geloof dat het ook naar mij toe komt. Als ik het maar gewoon bij mijn hart blijf. En er... Wel denk ik, zoals jij instaat, vanuit dat verlangen, uh, heel graag iets willen, um, de wereld mooier willen maken. En vanuit daar ben ik dus opnieuw vertrokken, vanuit mm. dat stukje zingeving. Mm. Maar wat is, wat jij zegt, uh, slim met geld omgaan? Wat moeten we leren? Wat moeten onze kinderen leren? ja Het boek ligt hier, hè? Uh, van Rijke Pa, Arme Pa, van Kiyosaki. Ik
1: heb dat boek uh, 18 jaar geleden geleden gelezen. Ik weet nog goed, ik zat op de bank in mijn flat in Maastricht. Ik was net zelfstandiger geworden. En ik las dat boek en er ging een wereld voor me open. Ja. Want ik kende geen ondernemers, dus dat was heel verfrissend. Ik heb economie gestudeerd, maar dat zijn professoren, dat zijn niet die wereld die in dat boek beschreven wordt, die, die kende ik niet. Dus mm -hmm. ik dacht, oh, er bestaat dus nog iets helemaal anders. Ja. Ja. Dus dat was echt een eye-opener. Anderzijds was het ook voor mij frustrerend, want het was voor mij... Ja, er was een kloof tussen waar ik op dat moment stond en dan die nieuwe wereld. En ik wist op dat moment niet hoe. er staan wel praktische tips in, maar die waren voor mij nog een stukje ver van mijn bed. Mm -hmm, mm -hmm. Ik, kende, ik kende die wereld niet. Nee, nee. Dus ik heb dat dan even laten sudderen. Ik wist dat dat bestond en leven met open zintuig. Ik ben dan heel veel cursussen rond ondernemerschap gaan volgen bij Open Circles Academy. Mm -hmm. bestaat intussen helaas niet meer, maar ik heb daar toch heel veel geleerd. Ik heb ik de begrippen Financial Freedom aangeboord. Daar kwam een vastgoedman spreken over constructies met hefbomen dat wat man het, het Londen. Ik snapte er helemaal niks van. van. Maar ik wist wel dat, dat daar iets zat. En dan ben ik een paar jaar later... Um, in gaan met een financieel adviseur. En die heeft me heel veel dingen uitgelegd. Wat moeten we weten? Wat we nog niet weten? Wat vind je dan belangrijk? Er zijn een paar dingen die interessant zijn. Dat is om heel bewust stil te staan bij je businessmodel. Kies een businessmodel. Ik zie heel veel mensen heel hard werken. En, en bottomline niks overhouden. Mm -hmm, mm -hmm. Dus, en slaaf zijn van hun eigen bedrijf en geen tijd. En de prijs die ze dan betalen voor die schamele omzet is zeer groot. Ja. Dus ja... Sta daarbij stil of dat, dat businessmodel jou dient om in overvloed te kunnen werken. En zo niet, zoek daar hulp bij. Ik heb zelf continu businesscoaches gehad, want ondernemen is een vak en dat is geen kwestie van genen of geluk. Mm -hmm. Dus dat is al één ding. En dan, dat geld, als je dat dan verdient, als die omzet dan binnenkomt, ja, dat is zakelijk geld, hoe ga je daarmee om? ja. Dat, ja... Ik heb twee fiscale constructies toegepast, die helaas... In België zijn ze ook alles aan het hervormen, maar het moeilijker aan het ma maken. Um, ze, ze zijn in afbouw, dus ze zijn niet interessant. Om, het gaat over auteursvergoeding en vastgoedkopen door geld uit pensioenfondsen. En ik heb zo'n vastgoedportefeuille opgebouwd, maar dat is allemaal aan het afbrokkelen. Uh -huh. Dus dat is voor de luisteraar niet interessant, en zeker in Nederland niet. Uh, want het was Vlaamse fiscaliteit. Maar er is wel heel veel mogelijk. Uh -huh. Dus ik ben me gaan verdiepen in crypto. Ik heb een vastgoed, ik heb vijf appartementen die ik verhuur. Dus er is ook een heel ja. stuk... Ik heb een bedrijf verkocht en mensen denken vaak van... Oh, daar ben jij miljonair door geworden. Dat is het niet. Is nee. Het is een combinatie van die fiscale maatregelen daarvoor al te doen. en, en het, is, het is een combinatie van dingen.
0: Ja, en dat is ook wel wat in Rijke Pa, Arme Pa. Ik heb het overigens niet acht jaar geleden, maar vier maanden geleden gelezen is dat je eigenlijk ook inderdaad je activa kant moet gaan verhogen. En um, wat hebben wij geleerd? Zet het geld maar op de bank. En ik geloof dat het, als ik Christine ook hoor, als je vijftig bent... het is nooit te laat om, om dingen anders te gaan bekijken... maar ik heb zo'n andere mindset gekregen... Uh, ...naar de relatie met geld, dat ik denk... ...ja, je kunt ook met geld geld, geld maken. maken. absoluut En waarom hebben we dat nooit goed geleerd? Uh, ook, je hebt ook uh, nog een jonge zoon... ...die begint, gaat pas beginnen op, het, uh, op school. Het zijn belangrijke vaardigheden skills toch... ...die we nodig hebben. Hoe kijk jij daarnaar? Absoluut. Maar
1: ik, neem, ik, vind, ik heb ontzettend veel respect... ...voor leerkrachten. Echt giga. Veel respect. Ik vind dat een zware ondergewaardeerde
0: ja, job. Mooi dat je dat zegt.
1: Um, maar we mogen niet alle verantwoordelijkheid bij die leerkrachten leggen, want die hebben Eens. ook maar hun model of the world. En die kennis van die rijke pa, arme pa, hoe dat ook draait of keert, als ondernemer heb je veel meer vrijheidsgraden. En die leerkrachten die zijn bezig met dagelijks te zorgen voor die kinderen. Die zijn hier helemaal niet mee bezig. En je kan ook maar dingen doorgeven als je ze zelf geleefd hebt, ja, als je ze ja, zelf ja. toepast. Dus ik verwacht dan niet van de... Ik verwacht daar helemaal niet van de, van de leerkracht. Laten wij het bij onszelf houden als ouder. Ja. Laten wij het voorleven. Want als ik nu zie welke kansen dat mijn zoon krijgt... en waar dat hij komt en wie dat hij ontmoet... Ja, dat, die omgeving, en dat gaat niet over super deluxe dingen... Nee, maar, nee, nee. Maar daar ligt
0: een kind veel meer van dan dat hij dat op school hoort... Ja, voor mij sla jij hier de spijker op zijn kop. En dan hebben we het even als moeders uh, uh, met elkaar hierover. Ook hier zijn wij zo geneigd om het houvast buiten onszelf te leggen, te wijzen. De docenten uh, lopen al over. Uh, ze hebben het hartstikke druk. Wij hebben als ouder een verantwoordelijkheid, ook voor de nieuwe generatie. En ik denk, als je het over een systeemwijziging hebt... dan is het, wij als ouder hebben daar een enorm grote rol Did it in.
1: You want to see the world. En yeah.
0: een kind neemt zoveel op van zijn omgeving. Ja. Ik geloof
1: zelfs niet, stel een kind in absolute armoede zou... Op... Er, er is altijd een mogelijkheid. Hè, maar ik bedoel, als, er, als die moeder een money mindset heeft die niet dient, een kind gaat dat onbewust overnemen. Ja. Tenzij ja. dat hij groter wordt en, en het bewust shift. Maar we nemen alles over wat we thuis zien. Ja. Dus laten wij, hè, niet alleen voor onszelf, maar ook voor hen die na ons komen ook hen dat beste leven gunnen. Ja,
0: ja, en dat begint bij onszelf met kennis opdoen... en werken aan onze eigen mindset. Welke boeken zou jij uh, adviseren aan, aan de mensen? Of wat zou jij als eerste stap meegeven aan de luisteraars... van nou, dit zou ook een tip zijn? Ja, ik vind de boeken die hier liggen... Rijke Paar, Arme Paar en Think and Grow Rich... zijn wel
1: de, de basisboeken. Dus die zijn zeer interessant qua mindset. Um, goh, ja, het boek... De um, vraag en het wordt gegeven van Hicks is ook heel lang mijn Bijbel geweest. Dus ik heb jarenlang heel veel filmpjes op YouTube bekeken van Hicks. Dat gaat echt over, over mindset. Ja. Gewoon. Denk je wel af waar iemand staat? Je ja. had zoveel over te zeggen.
0: Ja, gewoon je nieuwsgierigheid achterna gaan. En als je deze call voelt, dan, uh, dan mag je hem oppakken en samen met ons in beweging komen. 20% is strategie en 80% is. Energie, die hoor ik jou ook met enige regelmaat zeggen. Uh -huh. um, dan hebben we ook het stukje mindset. Vertel eens, hoe kijk jij naar dit geheel? Ja, dus
1: de context waarin ik zeg 20% is strategie, uh, ja, 80% is energie en mindset, zeg ik in de context van het high-end ondernemen. Dus mensen die bij mij komen, zoals Christine die zeggen van, kijk, ik wil mij positioneren aan de bovenkant van de markt. Ik wil niet de zoveelste taalcoach zijn. Daar focus jij jezelf op. Ja, op hè? Dus ik ben high-end ja, ja. Ook omdat ik vrijheid zo belangrijk vind. Ik heb gemerkt, ik heb een massabedrijf gehad. Met een heel team. Dat is niet de vorm. Ik ben niet de beste manager. Mm. Ik doe dat ook helemaal niet graag. Nee. Ik ben een visionair. Ik wil zelf één op één met mensen op heel hoog niveau werken. En daar kom ik tot mijn recht. Ja, Precies. Dus dit businessmodel dient mij ja. veel meer. Ik werk bewust met twaalf klanten. Ik had vroeger hadden wij bij ons bedrijf duizenden klanten. Mm -hmm. Dus ik ben mm -hmm. geen massamens. Terwijl nee. ik daar heel veel uit geleerd heb, maar het klopt hè, niet meer. Um, dus in die context hè, van het high-end ondernemen, zeg ik, 20% is strategie het doen En je moet de juiste dingen doen ja. om je daar te positioneren. Mm -hmm. 80% is energie, mindset en dat gaat over zijn. De identiteit die jij dient aan te nemen om die positie te bekleden, daar zit heel
0: veel. Ja, dus wat denkt die persoon, wat voelt voilà. die?
1: Loslaten wie je
0: bent om te worden wie je wil zijn. Ja, ja. De vraag die mij dan puzzelt... Ik vind het heel mooi dat jij zegt, high-end business coaching past bij mij. En we zijn ook zo geneigd om dat weer te veroordelen. Of uh, en Dan denk je, ja, misschien past het niet bij jou. Of heb je dingen in jezelf te onderzoeken waarom het niet bij jou past? Want wanneer, waarom keur je het direct af? Ik zou de wereld zo gunnen om, om, om nieuwsgieriger naar elkaar te worden. Jij kiest hier nu voor, maar twintig jaar geleden ook niet. Ik
1: kende het toen ook niet. Nee. En Ik zou
0: misschien toen ook niet, ik weet het niet... Of het
1: toen bij mij gepast zou hebben. Ik bedoel, het, het idee van business en groei wordt altijd gezien. Maar ja, als je groeit, dan moet je met medewerkers gaan, gaan werken. Wat ik ook deed. En ik bedoel, dat is één vorm. Maar er zijn ook andere vormen ja. om te groeien.
0: Ja, en jouw risico's uh, spreid je uit door ook gewoon te investeren in allerlei andere dingen. En niet alleen maar uh, het werk. Mag ik dat zo zien?
1: Of laatst zijn mijn eigen business coach. Van nou, ah, zou je niet hey, een boek gaan schrijven en een, en een, een online programma doen? Maar nu ik bedoel ik. Mijn omzet hangt af van twaalf klanten. Ja, ja, ja. En Of als er een klant ja zegt, is dat big money. Als hij nee zegt, is dat nul. Nu, mm -hmm. ik kies er heel bewust voor. Hè. De woorden joy is en abundance, hoor je mm -hmm. mij ook vaak mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. Ik kies voor overvloed. Dat wil zeggen, ik denk niet in risico's. Ik weet dat ik nodig mensen ook energetisch uit in mijn velden en ik weet dat die klanten komen, hoe dan ook. Ja. Dus die, die kracht zit in ik mij. Ik ga niet uit angst online programma's bedenken. Ik heb er ook helemaal niks van mee. Dat zijn energiegelijke. Ik hou er niet van. Ik kies er niet voor. Dus ik kies echt voor, ja, voor overvloed. en Geloof, heb ik, heb, vertrouwen. En heb ik die, die bronnen van inkomsten eh, daarnaast ook nog uit
0: zekerheid ik bedoel? Ik zit niet in de die zekerheid zit in mij. Ik vind dit zo mooi. Want dit is wel een antwoord uh, kr wat kracht heeft. En dan denk je dus niet vanuit risico's, gebrek, tekortkoming... en weer allerlei uh, spreiden, zoals we het altijd hebben geleerd... Maar eh, vanuit je eigen kracht en geloof en vertrouwen. En vanuit daar, van echt van binnen naar buiten. Ik zeg altijd, je energie gaat eerst, je bedrijf volgt. Dus ga
1: vooral, en dit is mijn vorm, ga vooral zelf voelen van welke vorm dient jou. En ja. als, je, als, als je kiest van het overvloed, wat past er dan bij dat mooiste
0: leven? Ja, en toch, we gaan nog heel even, want wij zijn alweer 55 minuten lekker aan het uh, kletsen. Um, vrijheid wil ik nog even, want daar begon, jij, uh, daar begon jij heel sterk mee. Wat is voor jou die ultieme vrijheid? Leven en werken volgens jouw waarden en voorwaarden. Ja, en dat leef jij volgens mij helemaal. Helemaal. En um, binnenkort komt jouw podcast, staat hij al live? Komt hij live? Nee, staat een van de... Het staat normaal gezien, volgende week gaat hij live staan. Milieuze. Nou, nou volgens mij gaan we dan samen naar buiten volgende week. leuk. Wat, je hebt nu een aantal vrouwen gesproken, mm -hmm. wat valt jou het meest op in de
1: gesprekken? Ik denk, ik ga selectief in gesprek met vrouwen, ik noem het conscious millionaires. Dus mm -hmm. dat wil zeggen, dat zijn niet de vrouwen van het clichébeeld van de Ferrari en de grote villa en het uiterlijk vertoon. Ja, die je soms hebt, je hebt zo van die tv-programma's, ik weet de naam al niet, want ik kijk nooit tv... Um... Maar er zijn zo tv-programma's... Ik kijk bepaalde, het ook niet, kan jullie helpen. <laughs> dus de vrouwen die ik spreek zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling, die wereld mooier maken, investeren in zichzelf. Dus we zitten op, op dezelfde lijn wat dat betreft. Um, wat ik tot nog toe gezien heb in de verhalen, is ook het feit... Ze hebben geen makkelijke start gehad, er zijn hobbels geweest. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. Ook
0: die keuze van dat mooiste leven zit daarin. ja.
1: Wow. En door gaan we anderen stoppen.
0: Ja, ja, dus echt volharding. En toch ook wel werken aan een stukje zelfliefde. Zag je? Absoluut. Ja, dat herken ik er ook wel in. Of tenminste, dat hoor ik jou ook zeggen Absolute. in dit verhaal. Ja. Oké, okay.
1: misschien nog een mooie anekdote die ja. ik vorige week hoorde. Want dat vond ik ook een heel dat vond ik een pijnlijk moment, maar ook een heel inzichtelijk moment. Een vriend van mij, die ik twintig jaar geleden heb leren kennen, die is intussen ook miljonair, en wat zo over de gesprekken die ik heb en hoe. Ontzettend boeiend dat die zijn. En hij zei. Goh, ik vind het rond een miljonair zijn. En hij zei. Ik vind dat een ontgoocheling. Want ik heb altijd gedacht. dat ik gelukkig zou zijn. eens dat ik dat miljoen hè, zou kunnen aantikken. Dus ik moet concluderen. Dat, dat eigenlijk helemaal geen verschil maakt. Nee. Toen dacht ik, wauw dit is een pijnlijke. Want dat wordt ook heel vaak gedacht. Van, ah, ah, als doel op zich, in plaats ja. van te genieten van de reis. ik heb ja, ja, ja. de route naar Santiago de Compostela gewandeld. En dan zag ik ook heel veel mensen... Echt volgens mij met hun hoofd en, oh, zo snel mogelijk zoveel kilometer. En om dan daar aan te komen aan die kathedraal in, in Santiago... Om te zeggen, oké, okay, was dit het nu? Ja. ja. Ik heb elke dag genoten van, van de reis... Zowel letterlijk als figuurlijk de ondernemersreis, maar ook hè, de reis naar Santiago. Dus dat is toch een belangrijke nuance hè, die ik wil meegeven. Van geld maakt niet gelukkig, maar geen geld... Ik bedoel, het draagt het het bij aan mijn geluk, maar het geeft niet de diepe ver, de vervulling. De vervulling komt bij mij van het pad naartoe en de... Mensen zoals Christine, waar ik met mag werken. het ontmoeting door jou die er is. Ja. Wat het mij allemaal
0: brengt op de, op de weg daar naartoe, maakt mij gelukkig. Ja, ik, dat, dat is zo waardevol. En uh, dat is ook wel op, opnieuw kijken naar... Um, voor mij zat het ook veel, het was het te extern gericht. En dan koppelde ik het aan status, aan macht, aan ego. Zag ik het eigenlijk ook als iets negatiefs. Maar nu voelt het zo als rijkdom... Um, om nu een pad te gaan bewandelen die kloppend is. En waar alles mag gaan stromen, omdat die zo zuiver is vanuit mijn hart. En de wereld mooier maken. En dan ook te genieten van, uh, ja, joy zeg je, ja, ease en joy zeg je ja, ook heel vaak. En um, ja, kijk, we kennen Oprah Winfrey, J.K. Rowling. Uh, die komen ook echt uit een benade positie, startpositie. En um, het is voor... Toch heel veel mensen wel mogelijk om voor hun dromen te gaan... en van die reis te genieten van overvloed. Toch nog uh, een van mijn laatste vragen, Katrien. Je gaf aan, uh, geld is niet het doel op zich. En het gaat vooral om het pad wat je bewandelt ernaartoe. Maar ben jij gehecht aan geld? Ik hou van
1: geld, Ankie. Ja? Ik vind geld fantastisch. Ik was vorige week nog uh, in de stad, in een mooi stuk van de stad Antwerpen... Ik vind het dan heerlijk om... Ja, mijn zoon gaan vieren dat hij één meter was geworden. Hij had vakantie en hij had hem net gemeten. Dat hij dat was één meter. Dus lekker gaan ontbijten, zijn één meter feestje. Ja. En dan lopen we daar door de stad. En ja, Ik vind het dan heerlijk om te kunnen kopen wat we leuk vinden. Mm -hmm. Ik kom dan niet met twintig uh, tassen thuis, maar wat. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dus daar houd ik van. Mm -hmm. Anderzijds um, kwam ik er onlangs achter dat het toch uitzonderlijk is dat ik niet gehecht ben aan geld. En waar merk je dat aan? Waar voel je dat? Het was diezelfde vriend van twintig jaar geleden. Hij belegt in cryptos, ik ook. En we waren alle twee best veel geld kwijtgespeeld. Ja. Hij is daar ziek van geweest, slapeloze nachten. En ik niet. Dat doet mij niks. Ik neem ook risico's. Dus ik beleg in een aantal dingen die zeer risicovol zijn. Mm -hmm. Mijn vader... Ja, die... Is daar niet blij mee? Nee, zou mijn moeder <laughs> ook niet zijn. <laughs> um, net omdat ik niet gehecht ben aan geld, durf ik dat ook doen.
0: Mm -hmm. Ik um, denk dat dit iets is wat wij met elkaar mogen gaan leren om onszelf meer te onthechten hiervan. Ja, als er toch overvloed is. Als je, als je echt leeft vanuit overvloed, ja.
1: maar echt, heel, veel, heel weinig mensen doen dat echt, als er overvloed is altijd overal, ja, dan moet je toch niet gehecht zijn aan geld.
0: Nee, want anders komt het altijd het goed. Komt, het komt altijd goed. Ja, maar... En wij
1: hebben de kracht in ons, en dat is ook een spel, ik kan geld maken. Als ik morgen alles verlies, dan weet ik van dat dat terug goed komt. Jij hebt dat ook, dat je, mensen zeggen, wat je aanraakt, verandert in goud. Ja, ja. Als je dat kunt, ja,
0: dan, dan is het toch nooit een probleem. Ja, ja. En, en ik vind het heel knap waar jij staat. Ik merk dat ik hier steeds meer onthecht van raak. Dus er is hoop voor de mensen die daar nog heel gehecht aan zijn. Aan zijn. Ik ben echt los aan het komen. En daardoor krijg je er zoveel kansen. En, en om dat pad van je hart te gaan bewandelen. Dus ik vind het wel mooi. Maar je hebt dus echt geen hechting aan materialisme. Terwijl je het wel hebt en ervan geniet. Ik ga een heel mooi voorbeeld geven. Hè. Zondag um,
1: was ik op stap met mijn zoon in de waterbus. En... Uh, ik had een portemonneetje bij, er zat ongeveer 35 euro in, maar dat portemonneetje heb ik ooit gekocht in een prachtig plekje in de buurt van uh, Cadiz. Ja. En ik vond dat een heel mooi portemonneetje. Ik heb er ook een heel dierbaar verhaal bij. Ik was met mijn vriendin, lang, dat winkeltje. Het is een mooi portemonneetje, het is vakmanschap. En ik speelde dus mijn portemonneetje kwijt met mijn 35 euro. Die 35 euro, dat doet me helemaal niks. Je raakt het kwijt. Ik ben het kwijt, ik ben het vergeten. Oh, op de bus, wow. op de waterbus. Ik ben meer gehecht aan dat portemonneetje met dat verhaal. Mm -hmm. Die 35 euro, I don't care. Nee. En dat portemonneetje, ook daar heb ik losgelaten. denk ik. Oké, okay, weet ik heb alles gedaan wat ik kon doen om het terug te krijgen. Deze paar dagen later. Ik heb het nog niet terug, maar dat deed mij wel iets. Mm -hmm. Dus ik ben dan met een emotioneel gehecht, gehecht zijn ja. aan. Ja. Dus dat voelde ik wel van, daar ben ik nog niet aan onthecht. Ik dacht net van morgen. Ik heb alle paar dagen niet meer aan het portemonneetje. Ik dacht o, dat goed. mensen vragen, heb je het al terug? Dus ik heb het nog niet terug. Nee, um, ja,
0: en ik, ik vraag nu gewoon dat het universum moet er een ander mooi portemonneetje op mijn pad mag komen. Mm -hmm. Maar meer dus aan de waarde en de, aan de emotionele binding. Mm -hmm. dan dat jij gehecht bent aan geld. En dat geeft jou waarschijnlijk heel veel vrijheid... heel veel onafhankelijkheid... en tegelijkertijd fantastisch veel overvloed. Mm -hmm. Ja, mooi. En daar hoor je ook heel vaak het woord dankbaarheid. En uh, ik vind het zo fijn om ook over dankbaarheid... voor mezelf op te schrijven. Waar ben ik dankbaar voor? Dan trilt ook hoog en is ook een vorm van liefde. Maar hoe kijk jij naar dankbaarheid? En tegelijkertijd hoor je op de achtergrond... Uh, het knippen van de fotograaf. Maar hoe kijk jij naar dankbaarheid? Nou, ik vind dankbaarheid een, een, essentieel,
1: uh, ja, een essentieel iets. Yeah. Ik ben elke dag heel dankbaar. En ik, schrijf, ik heb het vroeger ook opgeschreven. Nou, hè, ik moest trainen om dankbaar te worden. Yeah. Ik ben dankbaar voor zoveel. Ik, uh, mijn, mijn zoon lag gisteren te slapen en die lag zo met zijn handjes... Zo in, hij wordt niet katholiek opgevoed, maar <lacht> hij lag zo met zijn handjes... In bidpositie, ja. dus zijn vingertjes zo in elkaar gestrengeld. Ik heb er
0: een foto van genomen en dan denk ik, oh... Maar ja, die dankbaarheid, dat is toch wel iets waar ik ook wel voor sta. En uh, het is gewoon een oefening. ochtends drie dingetjes opzeggen. Of samen met je kind, even voordat je naar bed gaat. Waar ben je dankbaar voor geweest uh, vandaag? Ja, mooi uh, Katrien. Ik neem vanavond mee dat ik dankbaar ben voor dit gesprek. En ik... Ja, hey, <laughs> en jij kwam hier binnen. En uh, jij zag een mooi bord, vertel daar eens even iets. Ja, over. Er, uh, ik voelde mij heel welkom geheten door het bord. Uh, bij de ingang stond: uh, Welkom
1: Catherine, uh, koffie staat klaar voor jou. Ik hou heel erg van koffie. Ja. Um, <laughs> en stond: bij welke intentie neem je mee? Sta even stil en voel even met welke intentie je binnen wil komen. En ik heb letterlijk even stilgestaan. Heel goed.
0: En uh, de intentie was
1: hard to hard. Ik wil harten kunnen raken.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi, want dat is ook de intentie van uh, deze podcast. Om uh, mensen in het hart te gaan raken. En uh, ik zeg die beweging op gang te krijgen. Die ripple op gang te krijgen. Um, dingen bespreekbaar maken die misschien niet vanzelfsprekend zijn. Waar nog uh, behoorlijk taboe op zit. Want uh, lieve luisteraar, lieve jij. Ik nodig je uit, ik nodig jou liefdevol uit. Om alles wat je als vanzelfsprekend beschouwt. Opnieuw te bevragen. Lieve Katrien, hebben wij nog iets toe te voegen? Ik denk het
1: niet. Misschien dat we nog uren zouden kunnen
0: praten, ja. maar uh,
1: ik denk dat de essentie dat we
0: die wel aangestipt hebben. Ja, ja nou um, lieve luisteraars, ga jouw eigen relatie met geld eens dus, ja, verkennen. Um, is daar misschien een brief schrijven? En ga ook eens kijken waar voor jou de financiële overvloed, in ieder geval de overvloed denk mm -hmm. ik voor jezelf veel meer gaan ontwikkelen. En minder tekort en minder schaarste. Mm -hmm. Dankjewel. Hoe is jouw relatie met geld? Voel jij jezelf onafhankelijk en vrij? Durf je grootste dromen of houd je jezelf juist klein? Een mooi moment om nog heel even bij stil te staan voordat je weer overgaat tot die waan van de dag.